1: Bonjour à tous chers abonnés, spectateurs, amateurs d'histoire et du chrony. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il se serait passé si une des batailles les plus connues de l'histoire, oui de l'histoire tout entière, avait eu une autre issue. Et si l'Empereur avait gagné à Waterloo Alors, les plus vieux abonnés de la chaîne se souviennent que j'avais déjà traité le sujet le 18 janvier 2015, dans une de mes premières vidéos, aujourd'hui passée en privé car je ne peux plus la regarder sans relever ses nombreuses erreurs et ses blagues plus drôles du tout. Ah, c'est si vieux Un sujet qui a également traité Poisson Fécond, qui d'ailleurs cite mon ancienne vidéo dans sa vidéo sur Napoléon, sa vidéo que je cite maintenant dans ma propre vidéo, entamant ainsi un cycle autodestructeur qui va sûrement finir par détruire l'espace-temps. J'en profite pour lui faire un coucou et un peu de pluie, il en a bien besoin. Sauf que bon, tous les sujets d'Uchronie sont différents, et ici on va rentrer beaucoup plus dans les détails, en essayant de construire une histoire alternative crédible, une Uchronie réaliste à partir du contexte de l'époque. Et comme je fais pas les choses à moitié, j'ai fait équipe avec le youtubeur ayant sûrement le plus bossé sur Napoléon en France, réalisateur d'une série de vidéos assez incroyables retraçant les campagnes du petit caporal, et qui mérite beaucoup de visibilité, par ça je vous fais subtilement comprendre d'aller regarder ces vidéos. Une bataille donc, ayant mis fin à la folle période des guerres napoléoniennes, et à la légende de l'homme qui mit toute l'Europe à genoux. Et sans plus tarder, chers abonnés spectateurs, nous allons passer au scénario, mais avant une petite remise en contexte historique. 1815. Après avoir été obligé d'abdiquer l'année précédente, Bonaparte est exilé sur la petite île d'Elbe, mais décide de reprendre le pouvoir pour plusieurs raisons. Débarqué en Provence le 1er mars 1815, il réussit encore une fois l'impossible. Et rallie à lui les armées envoyées le combattre. Mais revenu à la tête de la France, Napoléon doit faire face à une situation politique, économique et militaire très délicate qui le force à prendre l'initiative. Devant la nouvelle coalition qui se forme pour la battre, il fonce en Belgique avec son armée pour prendre de court les Anglais et les Prussiens. La campagne qui s'en se clôturera par la célèbre bataille de Waterloo, qui mit un terme définitif au règne de l'Empereur. Mais Napoléon aurait-il pu gagner la bataille Et aurait-il pu gagner les autres batailles qui auraient inévitablement suivi Eh bien, il y avait peut-être une solution réaliste. Mais pour la comprendre, il nous faut nous intéresser à la situation dans laquelle était Bonaparte juste avant Waterloo. La situation diplomatique, d'abord, était tendue, mais pas sans issue. Quand Napoléon reprend le pouvoir à Paris, l'Europe le déclare hors la loi, et se coalise pour le détrôner. Mais dans l'ombre, Metternich, le ministre des Affaires étrangères autrichien, aurait clairement pu envisager une autre solution, acceptable pour Vienne. Soit l'abdication de Napoléon en faveur de sa femme, Marie-Louise, qui, rappelons-le, était la fille de l'empereur François d'Autriche. Après l'abdication... Celle-ci entamerait une régence en attendant la majorité du petit Napoléon II qui perpétuerait ainsi la dynastie de son père. En effet, l'Autriche s'inquiétait de l'appétit prussien en Allemagne et de ses volontés d'agrandissement ainsi que de l'Italie qu'elle souhaitait garder sous son influence. Si Napoléon abdique et que Marie-Louise prend la régence, une alliance franco-autrichienne pourrait donc être mise en place pour contrer les ambitions de la Prusse. Mais si cette solution était sûrement acceptable pour les Autrichiens, elle ne l'était pas pour le reste de la coalition qui souhaitait voir dégager Napoléon et toute sa dynastie au plus vite. A noter que le parti Whigs du parlement anglais, constatant la situation financière britannique, avait plusieurs fois émis le souhait de traiter avec Napoléon. Mais les finances d'ailleurs, quelle situation Bah mauvaise, oui, comme vous pouvez vous en douter. En 1815, la France croule sous les dettes et l'empereur doit se défendre. Ainsi, Napoléon charge Davout de réunir l'armée. 500 000 hommes déjà sous les armes, plus 300 000 supplémentaires qui devraient être prêts, selon Davout, en octobre 1815, trop tard pour la Belgique donc. Mais avec quel argent Un soldat ça coûte cher et la France est endettée. Ne pouvant plus se financer sur les autres pays européens, Napoléon doit recourir à l'emprunt et donc convaincre la bourgeoisie parisienne de lui prêter de l'argent. Pour ce faire, il fait écrire dès son retour à Paris une constitution très libérale pour mettre cette fameuse bourgeoisie dans sa poche constitution qui dénote avec le régime autoritaire qu'il avait mis en place auparavant. Mais cela ne suffit pas pour créer la confiance et recevoir cet argent tant espéré, car il a aussi besoin d'une victoire militaire. Donc avec l'argent qu'il a déjà, Napoléon ne peut équiper que 125 000 hommes, en attendant les 800 000 promis par Davout pour Octobre. En infériorité numérique, l'Empereur n'a pas le choix et doit foncer sur le Prussien Blücher et l'Anglais Wellington avant qu'ils ne réunissent leurs troupes. Après plusieurs batailles indécises, c'est la bataille de Waterloo. Bonaparte doit écraser les anglais avant que les reforts prussiens ne débarquent. Dans la réalité, l'empereur souffrait d'hémorroïdes avant la bataille. Une maladie très douloureuse mais aussi très handicapante, car il ne peut pas comme à son habitude se déplacer sur le champ de bataille afin d'avoir un meilleur aperçu de la situation. Ainsi, son maréchal, Ney, charge une heure en avance avec la cavalerie et se fait massacrer par les carrés d'infanterie anglais, tandis que Grouchy arrive trop tard pour ralentir les Prussiens. Trois facteurs décisifs donc, hémorroïdes, charge de cavalerie ratée et retard de Grouchy, qui s'il s'était passé autrement, aurait pu donner la bataille alternative et l'Uchronie qui suit.
0: Nous sommes le 18 juin 1815, dans les environs du Mont-Saint-Jean, près d'un village appelé Waterloo. Avant que le soleil ne se lève, un orage d'une extrême violence s'abat sur le champ de bataille. Profitant des intempéries, le duc de Wellington fait placer 70 000 Anglais, Écossais, Allemands et Néerlandais en position défensive sur des collines. Ainsi regroupé sur un front serré, le Britannique espère contenir Napoléon qui s'avance vers lui avec 75 000 hommes. Son objectif Donner le temps à son allié prussien d'arriver par l'est avec 50 000 soldats supplémentaires. De l'autre côté, l'Empereur agit au plus pressé. Comme nous l'avions vu, il a besoin d'une victoire en Belgique pour restaurer la confiance en son gouvernement. Heureusement pour lui, puisqu'il n'est pas souffrant comme dans la réalité, il supervise personnellement les opérations militaires. Vers 11h30, alors que la pluie s'arrête, ses canons font rouler un feu terrible sur l'ennemi. Puis Napoléon établit le plan suivant. Pendant que le deuxième corps fait diversion sur la gauche, le maréchal Ney regroupe le sixième et le premier corps. Sa mission est plutôt simple, enfoncer le dispositif ennemi afin de le couper en deux. Bien sûr, comme dans la réalité, l'empereur ne s'assent pas vraiment à une arrivée des Prussiens. En fait, il pense que Grouchy est sur le point de débarquer sur le champ de bataille avec 30 000 hommes supplémentaires. Confiant, il déclenche une première offensive à 13h. Sur la droite. Le premier corps monte à l'assaut. Il est rapidement repoussé par les Britanniques et ses derniers contre attaquent Seulement, les alliés tombent alors sur une batterie de 80 canons et se font déchiqueter par la mitraille. Vers 15h, pour éviter un massacre, le duc de Wellington fait retirer ses hommes. Observateur, le maréchal Ney pense que les Britanniques fuient carrément le champ de bataille. et s'apprête alors à faire charger la cavalerie d'un seul tenant. Dans la réalité, la décision de Ney fut absolument désastreuse pour la Grande Armée. Mais dans chronique que nous présentons, l'Empereur n'est pas souffrant. Il reste donc aux commandes de son armée, il rejette l'idée plutôt farfelue de son maréchal et fait préparer l'infanterie. Vers 16h, alors que la Grande Armée s'apprête à délivrer le coup de grâce, les Prussiens surgissent tout à coup sur la droite. Heureusement, notre scénario fictif nous permet aussi d'annoncer l'arrivée de Grouchy par le Sud-Est. Ce dernier fait savoir à Napoléon qu'il marche au son du canon et qu'il arrivera dans les environs de 20h. Fort de cette nouvelle information, l'empereur refait ses plans. Le 6e et le 1er corps attaquent les Anglais, tandis que la garde impériale doit contenir les Prussiens dans l'attente de Grouchy. Ainsi, entre 17 et 19h, les Français doivent tenir le choc après de 1 contre 2. Wellington est assailli par le maréchal Ney, la garde fait des miracles contre les Prussiens. Dans les environs de 20h, alors que les Alliés sont persuadés d'obtenir la victoire, Ney réussit une percée contre les Anglais. Il y fait engouffrer la cavalerie, puis détruit complètement leur dispositif. Quant à la garde, qui est au bord de la rupture, elle est soudainement sauvée par l'arrivée du maréchal Grouchy. Pluscher est donc pris en tenaille. Vous est en déroute Les coalisés subissent une véritable correction.
1: Ainsi, dans cet univers alternatif, grâce à une combinaison de différents facteurs s'étant passés différemment, Napoléon sort victorieux de la bataille de Waterloo. Waterloo, plutôt bataille du Mont-Saint-Jean dans cette réalité car c'était le nom que l'Empereur voulait donner à l'événement en cas de victoire. Une victoire qui n'aurait pas du tout été décisive car même si Wellington est vaincu et que Blücher est en fuite, eh bien le reste de la coalition approche à grands pas. Les plus menaçants étant bien sûr les armées autrichiennes et russes, comptant des centaines de milliers d'hommes. Mais la victoire en Belgique étant acquise, Napoléon peut emprunter et donc financer le reste de son armée. Rien n'est encore gagné car l'ennemi est nombreux. Mais le choc de la bataille de Waterloo résonne profondément en Europe, notamment en Angleterre, à Londres, qui voit sa bourse s'affoler. Dans ce contexte, à quoi aurait ressemblé la campagne ayant suivi la bataille de Waterloo, ou plutôt la bataille du Mont-Saint-Jean
0: Nous sommes en Europe. Le 18 juin 1815, grâce à la victoire française au Mont-Saint-Jean, l'empereur a fait une démonstration de son talent militaire. Néanmoins, il sait que le rapport de force lui est toujours défavorable. En tout, la coalition réunit pas moins de 800 000 soldats, quand les français ont 200 000 hommes en armes, 300 000 sous-équipés, et 300 000 en cours de recrutement. Dans notre scénario, c'est là que la victoire du 18 juin revêt toute son importance. La nouvelle ramène en effet la confiance dans le gouvernement et les bourgeois se précipitent pour prêter leur argent. Disposant enfin des fonds nécessaires, le maréchal d'Avou peut ainsi préparer l'armée. Entre juillet et octobre 1815, le rapport de force s'équilibre. Cependant, même avec 800 000 hommes en état de se battre, Napoléon n'a pas vraiment les moyens de faire une guerre sur le long terme. Rendez-vous compte que depuis la révolution, la France est en conflit quasi continuel avec ses voisins. Le pays est épuisé, ses ressources sont limitées, son moral est fragile. Résultat ⁇ Les Européens savent que le temps joue en leur faveur et refusent de négocier la paix. Le seul espoir qui reste à Napoléon, c'est de négocier secrètement avec l'Autriche. Comme nous l'avions rappelé, le fils de Napoléon est aussi le petit-fils du souverain autrichien, François Ier. Dans ce scénario, l'empereur propose son abdication en faveur de Napoléon II. Mieux. Il reprend mot à mot les termes de l'abdication du 2 avril 1814, permettant à l'Autriche de placer un membre de sa famille sur le trône de France. En conséquence, la coalition perd un allié très important et le rapport de force devient favorable aux français. Ensuite, Paris propose d'évacuer la rive gauche du Rhin, ce qui convainc l'Angleterre de baisser les armes. Les autres puissances n'ont donc pas d'autre choix que de retourner chez eux, et la paix s'installe pour de bon sur le vieux continent.
1: On y est, la paix. Après une guerre défensive sur le Rhin et la défection de l'Autriche, les autres puissances coalisées n'ont eu d'autre choix que de traiter avec Napoléon, qui négocie désormais d'égal à égal. Mais le Bonaparte qui est revenu de l'île d'Elbe n'est plus le même que l'ambitieux chef de guerre qui a mené ses hommes jusqu'à Moscou. Dans cette réalité, Napoléon sait très bien que son maintien sur le trône ne mènera qu'à une autre coalition et une autre guerre, ce qui ne peut plus se permettre politiquement et militairement. Au moins, sa dynastie sera sauvée et son fils Léglon perpétuera sa glorieuse lignée. Dans cette réalité alternative, c'est donc la mort dans l'âme que l'empereur abdique en faveur de Marie-Louise, qui assure alors la régence en attendant la majorité du petit Napoléon II. L'ex-empereur retourne régner sur la minuscule île d'Elbe, d'où même loin de son fils, même loin de sa femme, il compte bien influencer les décisions de l'Empire jusqu'à sa mort. La France sort de la guerre dans une position bien meilleure que dans la réalité. Même si les dettes sont nombreuses, aucune indemnité de guerre n'a pu être imposée par les coalisés. La France a aussi gardé quasi intacte ses forces militaires, et n'a pas été occupée. Politiquement, l'abdication de Napoléon en faveur de son fils a rassuré nombre de personnes. En Europe, les dispositions du congrès de Vienne ont été appliquées, même si la France reste puissante, car celle-ci garde ses frontières de 1792, et retient dans son giron certains territoires qu'elle n'aurait pas pu garder dans la réalité, comme une partie du duché de Savoie, ou la Sarre. Cette France alternative, ayant Napoléon II et sa mère à sa tête, est donc un peu plus grande que dans la réalité. L'Angleterre, déjà dans une position économique précaire, n'a d'autre choix que d'accepter cet état de fait, qui laisse la France bien plus puissante qu'elle ne l'aurait voulu. Sur l'île d'Elbe, surveillée de près par une flottille de la marine anglaise, Napoléon aurait toujours influé sur la politique suivie par la Régence, via son frère, il transmet ses consignes et ses conseils à sa femme, et fait de l'île d'Elbe le lieu informel où les décisions importantes de l'Empire sont prises, mais aussi un nid à espions de toute provenance. Sur les conseils avisés de l'ex-empereur, la Régence réussit à mater les dernières révoltes royalistes, et à s'attirer les faveurs des parlementaires libéraux, désormais majoritaires, à force de mesures dans l'esprit de la nouvelle constitution. Marie-Louise n'en reste pas moins la fille de l'Empereur d'Autriche, qui compte bien mettre à profit ses liens familiaux à son avantage. L'impératrice régente éduque Napoléon II à l'Autrichienne, au grand déplaisir de Napoléon, qui, considéré comme trop gênant par à peu près tout le monde, subit plusieurs tentatives d'assassinat, alors que l'influence que possède celui-ci sur sa femme et son fils diminue. En 1821, Napoléon Ier meurt d'un cancer de l'estomac dans son palais de l'île d'Elbe. Son corps est rapatrié en France, et de grandioses funérailles sont organisées. S'étant retiré en position de force, Auréolé de gloire et ayant réussi à conserver le statut et la puissance de la France au sein d'une Europe hostile, le Bonaparte de cette réalité alternative me rend héros, et un véritable culte se forme autour de l'empereur décédé, ce qui renforce la légitimité de son fils, âgé de maintenant 10 ans. De nombreux souverains assistent aux funérailles de leur ancien ennemi, Mais dans l'assistance, Prussiens et Autrichiens se regardent avec défiance. En effet, la France de cette réalité alternative, bien plus influente et désormais alliée à l'Autriche, a tout fait pour bloquer les tentatives prussiennes d'union douanière allemande. Ainsi, alors que les états du nord de l'Allemagne se joignent à la Prusse comme dans la réalité, les états du sud comme le Württemberg forment une union à eux, qui commerce avec une France beaucoup plus libérale que dans la réalité. Ce qui met du coup un immense coup de frein à l'unification allemande, et empêche la Prusse de réunir l'Allemagne autour d'elle. Ce sont deux Allemagnes qui auraient pu se former à terme, au nord et au sud, sous influence prussienne et franco-autrichienne. D'ailleurs, sous l'influence de l'Empire, c'est toute l'Europe qui change. Dans cette réalité, Metternich a pu faire passer les réformes libérales qu'il souhaitait en Autriche, modernisant ainsi l'Empire. Alors que dans le reste de l'Europe, des soulèvements se seraient sûrement produits un peu partout dans les années 1830, comme dans la réalité, car ces événements découlaient des idéaux de la Révolution française. Une différence majeure cependant en Belgique, qui n'est alors pas encore un pays. A mon avis, la population aurait de manière très probable demandé le rattachement à la France durant cette période. En effet, un grand repoussoir au rattachement était l'occupation de la France par les puissances alliées. Or, ce n'est pas le cas ici, et le libéralisme de l'Empire couplé à un immense marché intérieur aurait grandement profité à la bourgeoisie belge, qui était aussi hostile à leurs voisins protestants du Nord. Seulement, un rattachement de la Belgique à la France aurait rendu l'Empire trop puissant, et aurait à mon avis immédiatement déclenché une autre guerre. Une situation que Napoléon II, enfin devenu majeur en 1832, aurait dû gérer lors de sa montée sur le trône. Alors quelle aurait été la personnalité de Napoléon II, qui rappelons-le, dans la réalité est mort en Autriche dans des circonstances douteuses. Ici, l'aiglon a été élevé à l'Autrichienne, mais toujours en France. Très intéressé par l'art militaire, Napoléon II, bah, comme dans la réalité d'ailleurs, aurait été un grand admirateur de son père, et aurait à mon avis voulu se faire un nom pour lui-même afin de se montrer digne de son héritage. Mais l'Empire français de cette réalité est bien différent que celui de son paternel. L'Empereur dispose de moins de pouvoir et doit composer avec les élus du peuple, qui n'auraient pas voulu d'une autre guerre totale en Europe. Ainsi, Napoléon serait peut-être intervenu dans les Balkans, en Algérie, mais n'aurait pas pu à mon avis agrandir le territoire de la France comme son père. Par contre, il est très probable que la Prusse et la France entrent en guerre dans les années 1850-1860, l'enjeu du conflit étant le contrôle d'une Allemagne séparée en deux. Victoire ou défaite Je pense que Napoléon serait sorti vainqueur d'un éventuel conflit, l'Empire étant ici plus modernisé que dans la réalité, et la Prusse moins suivie par le reste des Allemands. Ainsi, l'unification allemande ne se réalise pas, provoquant de grandes conséquences que vous avez peut-être déjà devinées. Et l'unification italienne Ah, pour le coup, je suis un peu plus mitigé. je vous explique. Auparavant, constitué d'une multitude d'états aux racines anciennes et diverses, la péninsule italienne, comme l'Allemagne d'ailleurs, voit véritablement ses idées d'indépendance et de réunification se répandre à la faveur des grands réaménagements territoriaux de l'ère napoléonienne. Cette période a brisé les structures existantes et propagé les idéaux des Lumières partout sur la péninsule, ceux aux dépens de l'Autriche qui voyait l'Italie comme son précaré. Dans la réalité, c'est Napoléon III, le neveu de Napoléon Ier, qui par la suite, en affrontant l'Autriche, permet définitivement l'unification de l'Italie. Sauf que dans ce scénario, Napoléon II a été élevé dans une dualité qui me fait sécher sur la question. L'Autriche est ici un allié de la France, et l'empereur Napoléon II lui-même a été élevé à l'Autrichienne. Mais d'un autre côté, admirateur de son père, aurait-il voulu suivre ses traces et étendre l'influence française en Italie Un Napoléon II proche de l'Autriche aurait-il combattu l'indépendance italienne pour aider son allié, ou bien favoriser celle-ci pour marcher sur les traces de son père Pareillement, un empire libéral aurait-il continué longtemps de s'allier avec une monarchie réactionnaire comme l'Autriche Ou bien se serait-il rapproché des Anglais, voire des Russes Autant de questions auxquelles je vous invite à répondre dans les commentaires, mais le scénario n'est pas fini. Donc maintenant, admettons que Napoléon II règne jusqu'à sa mort. Quelle suite pour le scénario La France et le Monde Vers 1880-1890, Napoléon II, devenu âgé, aurait réussi à mettre en place une dynastie durable. L'Empire, fortement libéralisé et industrialisé, serait resté une grande puissance en Europe tout au long du 19 siècle. Les ressources en charbon de la Sarre notamment, auraient permis à la France de grandement se moderniser. A mon avis, l'arrivée sur le trône du fils de Napoléon II aurait vu ce processus continuer, et l'Empereur perdre petit à petit ses prérogatives au profit de l'Assemblée. Niveau colonisation, je ne pense pas qu'une France ressortie gagnante des guerres napoléoniennes aurait éprouvé le besoin de compenser l'humiliation d'une défaite en construisant un immense empire colonial. Dans cette réalité, seule l'Algérie tombe sous le giron français, car les raisons qui ont provoqué son invasion restent les mêmes. Mais celle-ci devient plus un état vassal de l'empereur qu'une véritable colonie de peuplement. Tout simplement car l'empire français de cette réalité aurait été beaucoup moins centralisateur que la Troisième République. Ici, l'église reste rattachée à l'état, et la Marseillaise ainsi que les symboles de la République ont disparu, au profit de ceux de l'empire. L'église, ayant toujours une place importante dans la société, il est probable que l'éducation continue, pour l'immense majorité des enfants, à se faire dans des congrégations religieuses et non pas à l'école de la République. Il en résulte un enseignement beaucoup plus local, un moindre déclin des identités et des langages régionaux et une laïcisation de la société beaucoup moins forte. Cette approche mise en place dans les colonies aurait pu donner un modèle de colonisation plus respectueux des cultures locales. Donc les conséquences de cette petite victoire supplémentaire à Waterloo auraient pu aboutir à une France qui, dans les années 2020, est toujours un empire avec à sa tête un Napoléon VI ou VII et pas de 5ème République, et comme vous avez pu le deviner, sans unification allemande et italienne, ce sont les guerres de 1870, la première, la seconde guerre mondiale, la montée en puissance des états unis l'Union européenne qui n'arrive jamais, sans parler des nombreux autres événements qui ne se seraient tout simplement pas passés. Et je n'ai parlé que d'une infime partie des conséquences de ce scénario, qui sont tout simplement beaucoup trop nombreuses pour être toutes mentionnées, sauf par vous dans les commentaires j'imagine. Encore une fois, un grand merci à Bataille de France pour son intervention et ses superbes animations. Vous pouvez retrouver sa chaîne dans la description et je vous invite à regarder sa série sur Napoléon. Cette chaîne vit du financement participatif, ce qui m'aide à vivre de mon travail. Donc si jamais vous avez vraiment aimé le contenu, eh bien n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Tipeee, à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un j'aime et à commenter. Vous connaissez le topo et en attendant, on se dit à la prochaine pour
0: une nouvelle vidéo.